0: stati i 6 secondi più lunghi della storia del basket. Gli stessi 6 secondi che hanno cambiato e riscritto le regole della pallacanestro. Sono Alessandro e inizia No Look. Mike D'Antoni difende palla, poi trova uno spiraglio, scarica su Roberto Premier e quest'ultimo azzarda una tripla. Un canestro che se fosse entrato avrebbe messo definitivamente la parola fine sulla finale scudetto tra Philips Milano e Denikem Livorno. Solo che quel canestro non entra e quando la palla capita in mano ad Alexis mancano 6 secondi alla fine della partita, gli ultimi di un campionato interminabile. Avrebbero dovuto essere 6 secondi, sono diventati 30 anni. Quella che comincia con il rimbalzo di Alexis e il canestro non canestro di Andrea Forti è l'azione più lunga della storia del basket. 27 maggio 1989, una data che ogni appassionato di basket non può dimenticare, perché gara 5 della finale scudetto tra Philips ed Enichem, per certi versi, la si gioca ancora oggi, sforzandosi di capire se quella maledetta sirena, perché maledetta deve essere stata davvero se dopo tre decenni siamo ancora qui a discutere, sia suonata un attimo prima o un attimo dopo che Andrea Forti avesse lasciato andare la palla dalle sue mani. Una finale da trama cinematografica, una finale tanto discussa da riscrivere le regole della pallacanestro. Prima di andare al sodo due doverose parole su come si è arrivati a quella situazione ad un 2-2 nella serie e ad un 86-85 a favore di Milano a 6 secondi dalla fine di gara 5. La stagione 1988-89 la si ricorda per quella finale rocambolesca, con Milano e Livorno, realtà che più distanti non si può, a giocarsi uno scudetto dopo un campionato estenuante sin dall'inizio. La grande Philips, una squadra capace di raggiungere 8 finali consecutive in Italia, dà la sensazione di essere sul viale del tramonto, sensazione accentuata da un mediocre quinto posto in regular season, mentre l'Enichem Livorno, dopo una grande crescita, è stata in grado di mettersi su una grande formazione e di candidarsi per la vittoria finale con la seconda piazza dietro alla Scavolini-Pesaro proprio nella stagione regolare. Milano, per andare ai quarti, deve prima sbarazzarsi di Desio, quindi piega la Benetton-Treviso, mentre Livorno spazza via la fortitudo Bologna. In semifinale Livorno conquista anche l'altra metà di Bologna, la Virtus, mentre Milano passa a fatica con Pesaro, chiudendo la Serie sì sul 2-0 in gara 2, ma dopo aver vinto a tavolino per 0-20 la prima sfida, in seguito a una monetina andata a finire proprio sulla testa di Dino Meneghin. Le polemiche si sprecano. Qualcuno si lascia prendere dall'aria di complotto, ma la realtà va avanti senza interruzioni, Milano in finale dove affronterà Livorno. Tra la compagine livornese e quella milanese lo spettacolo è quello che merita una finale scudetto, che già, dopo gara 4, è nella storia. Mai si era dovuti arrivare fino a gara 5 per assegnare il tricolore. Dunque, il 27 maggio 1989 va in scena la resa dei conti. Nel palazzetto di Livorno, quel pomeriggio, ci sono 5.000 tifosi a spingere Leniche, che mette in campo l'entusiasmo di chi non ha mai vinto Contro la sicurezza di chi, invece, a vincere è abituato alla grande, come gli uomini della Philips. La lotta sul parquet è feroce, in una giornata calda fuori dal palazzetto ma soprattutto dentro, fino all'ultimo quarto, quando con il passare dei minuti si capisce che ogni punto sarà importante e che la parola fine arriverà solamente nelle ultimissime battute. Il caldo divampa davvero negli ultimi 36 secondi, quando Alexis infila una tripla e riporta a meno uno la sua Livorno, 85 a 86. È il momento di tirare fuori l'esperienza, e uno come Mike D'Antoni certe cose le capisce. Dunque congera il pallone, aspetta, lascia scorrere inesorabilmente il cronometro, ogni secondo lui lo sa è importante, fino a quando riesce a liberarsi e a scaricare a premier, il cui tiro però, come detto in apertura, non entra. Alexis non aspetta, recupera palle e apre subito per Fantozzi, palleggio e lancio per Forti che mette dentro il canestro, la sirena e l'urlo del palazzetto vanno all'unisono. La differenza temporale tra una cosa e l'altra è praticamente impercettibile all'orecchio umano. Quella che dovrebbe essere una festa si trasforma nel caos più assoluto. Il pubblico invade il campo convinto che il tricolore sia dell'Enichem e mentre ci vorrebbe la calma più assoluta per capire se il canestro sia regolare o no, sul parquet succede di tutto. I giocatori fuggono, i dirigenti non sanno che fare, partono addirittura pugni e risse con i giocatori di Milano, tra questi Roberto Premier, colpito alla nuca e resosi protagonista di una scazzottata vecchia maniera prima di essere portato negli spogliatoi. Situazione fuori controllo, con i giocatori di Milano storditi e quelli di Livorno che tra campo e spogliatoi sono convinti di aver vinto, soprattutto dopo la comparsa, ma non si sa per mano di chi, sul tabellone di un 87-86 a favore dell'Enichem. Seguiranno i festeggiamenti, addirittura il TG delle 20 parlerà di Livorno campione italiana di basket, prima che venga fatto ordine e che venga diffusa con chiarezza la notizia che i veri campioni sono quelli della Philips. Perché tanta confusione? L'arbitro sotto canestro, il signor Grotti, ha assegnato i due punti all'Enica in più fallo, mentre l'altro arbitro, il primo arbitro, il signor Zeppilli, non è della stessa opinione, come spiegherà lui stesso. Appena terminata la partita, ho segnalato che il canestro non era valido, fui provvidenzialmente scortato negli spogliatoi da due addetti alla sicurezza, dopo un po' arrivarono gli ufficiali di campo che non hanno mai aggiunto né a referto né a tabelloni due punti, e dopo un po' l'arbitro Grotti, che non aveva la minima idea di cosa fosse successo. Gli raccontai io che il canestro non era valido e che il fallo era arrivato dopo la sirena, quando mi chiese se fossi sicuro di quanto dicevo, gli dissi che avrei potuto giurarlo sulla tomba di mio padre. Trent'anni dopo, dando per certa la buona fede di Zeppilli, all'epoca le polemiche furono numerose, specie perché già ve ne erano state molte in seguito alla semifinale tra Pesaro e Milano, i dubbi restano. Perché è vero che al momento in cui Forti lascia la palla il tabellone indica 0000, ma quel cronometro indica solo minuti e secondi senza tenere il conto dei decimi di secondo. Sarebbero nove per l'esattezza quelli che nessuno in pratica sarà mai in grado di verificare, perché pur prendendo i filmati dell'epoca, fare una sincronizzazione di quel cronometro con uno moderno risulta impossibile. Ci sarebbe sempre un piccolo margine d'errore che non darebbe comunque la certezza assoluta. Da allora, nella palla si conteranno anche i decimi di secondo. La totale sicurezza sulla regolarità di quel canestro non c'è. C'è però un'altra certezza, esiste una pallacanestro avanti Eniken Phillips e una dopo, con la consapevolezza che quella partita fu uno spartiacque senza ritorno.